0: Moin Moin und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's, Lisa. Und heute gibt es für euch schon den dritten Teil von Die sind los, verflixt und zugeschneit von Stefan Gemmel auf die Ohren. Also macht's euch bequem und lauscht dem wunderbaren Sprecher Michael Tschekoch. Viel Spaß beim Hören. Kapitel 8 Und es gibt sie doch. Rosa und Biber schlichen sich vorsichtig an. Auf keinen Fall wollten sie das Kind erschrecken oder verjagen. Also setzten sie langsam einen Fuß vor den anderen, bis sie dicht vor dem Menschenkind standen. Das Kind hatte den Kopf gesenkt und schluchzte. Rosa schaute es kurz an. Es gäbe so viel an diesem Kind zu erforschen. Solch eine dunkle Haarfarbe hatte Rosa noch nie gesehen. Und auch die vielen Farben an ihrem Körper fand sie faszinierend. Rosa wollte die Pfote nach ihm ausstrecken, um es zu trösten, doch Pico gab ihr einen Stoß. »Vorsicht! Nicht, dass du es kaputt machst!« Das Schluchzen verstummte. Anscheinend hatte das Kind Pikos Flüsterstimme gehört. Es rieb sich die Tränen aus den Augen, bemerkte die pelzigen Füße der Yetis, die nun direkt vor ihm standen, und riss den Kopf hoch. »Huch!« schrie das Kind und erschreckte damit die Yetis. Huch, riefen die beiden aus und stolperten nach hinten, wobei sie fast auf Pico getreten wären. Der sprang rechtzeitig zur Seite, bellte und erschreckte damit wieder das Kind. Hilfe! Die Kinderaugen waren vor Schreck weit aufgerissen. T -t 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 Tut mir nichts! Rosa hielt beide Pfoten vor sich. Natürlich tun wir dir nichts. Wir möchten helfen, sagte Bibba. Das Kind schaute die Jetis mit großen Augen an. Es glaubte, sich verhört zu haben. »Helfen?« fragte es mit einer so hohen Stimme, dass Rosa klar wurde, sie standen einem Mädchen gegenüber. »Wir haben dich weinen gehört,« antwortete Rosa. »Oh«, für einen Moment war das Mädchen unsicher. Doch die Stimmen der beiden und ihre besorgten Blicke ließen die Angst langsam verschwinden. Es erhob sich und blickte die Yetis interessiert an. Wer seid ihr denn? Rosa lächelte. Ich bin Rosa und das hier ist Biba. Das Mädchen betrachtete erstaunt die pelzigen Wesen vor sich. Nein, ich meine, wo kommt ihr denn her? Biba zeigte in Richtung des Jetitals. Von dort drüben war ein langer Weg. Aber auch das war wohl nicht die richtige Antwort. Nein, ich meine. »Also«, ihr Blick ging zu Rosas pelzigen Füßen, wanderte über den pelzigen Bauch und blieb an den pelzigen Ohren hängen. Und da erst verstand Rosa, was das Mädchen eigentlich fragen wollte. »Oh, wir sind Jetis, sagte sie. »Und wir«, plumps. Das Mädchen landete vor Schreck wieder im Schnee, Mund und Augen weit aufgerissen. »Jetis? Quatsch!« »Wieso denn Quatsch?« hakte Bibber nach. Das Mädchen dachte einen Moment nach. »Also, Yetis gibt es doch gar nicht,« sagte sie schließlich. »Das erzählt man doch nur kleinen Kindern vor dem Einschlafen,« fragte Rosa und das Mädchen nickte. <lacht> »Genau dasselbe sagen die Jetis auch über die Menschen.« Die drei blickten sich kurz gegenseitig an. Dann lachten sie gemeinsam laut auf. Mein Name ist Jette, stellte sich das Mädchen vor. Und ich freue mich, euch kennenzulernen. Rosa und Biber konnten kaum glauben, dass sie wirklich einem richtigen Menschen gegenüberstanden. Rosa wunderte sich bloß, dass sie so leicht miteinander sprechen konnten. Doch bevor sie etwas dazu sagen konnte, hatte Jette eine Frage. Sie schaute hinter die beiden jetis und fragte, und, äh, wer ist das? Rosa blickte sich um. Oh, entschuldige, das ist Pico, unser Freund. Pico hatte sich halb hinter Rosas Bein versteckt und lugte nun vorsichtig hervor. Er wollte nur einen Blick wagen. Nur einen einzigen Blick. Auf keinen Fall wollte er auch zu dem Menschenkind gehen. Er war nicht so verrückt wie die beiden Jetis. Jette hingegen strahlte Pico an. Oh, so ein schöner Polarfuchs. Hallo! Hm, schön, wiederholte Pico und kam aus seinem Versteck hervor. Rosa stieß ihn sanft an. Du musst keine Angst vor ihr haben. Psh, gab Pico zurück. Unsinn, ich. Ich hab keine Angst. Jette blickte fasziniert zwischen Pico und Rosa hin und her. Äh, kannst du den Polarfuchs verstehen? »Natürlich, du nicht,« wunderte sich Rosa. »Ich habe nur ein Bellen gehört,« sagte sie. »Wie toll, ihr könnt mit ihm sprechen. Was hat er denn gesagt?« Gerade wollte Rosa antworten, da hörten sie eine Menschenstimme. »Jette, Jette, bist du hier?« Die Jettis schreckten auf, während Pico schon nach einem Versteck suchte. »Oh weh, da kommen andere Menschen«, rief Bibber besorgt, und in diesem Moment kam schon einer auf sie zu. W »Wer ist das?« rief er erschrocken auf. Kapitel 9 Anders als die anderen Rosa und Biber wussten nicht, ob sie davonlaufen oder bleiben sollten. Sie blickten unsicher auf den Menschen, der vor ihnen stand, Wahrscheinlich fragte der sich auch gerade, ob er davonlaufen oder bleiben sollte. Allerdings wirkte er auf Rosa ebenso nett wie Jette. Der Junge riss vor Erstaunen erst den Mund weit auf, dann die Augen. Wa »Was, was, wie, 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 stotterte er völlig überrascht. »Du brauchst keine Angst zu haben,« rief Jette ihm zu und winkte ihn heran. »Die beiden sind total nette jetis »Jetis!« Die Augen des Jungen wurden immer größer. »Es gibt keine Jetis, das erzählt man doch nur kleinen Kindern vor dem Mund.« Jette hielt ihm schnell den Mund zu. »Das ist Rosa und das ist Biba,« stellte sie die beiden weiter vor. »Und das da hinten, hinter dem Schneehügel, das ist Pico, ein total süßer Polarfuchs.« Auf diese Worte hin wagte sich Pico wieder vor. Der Junge traute seinen Augen kaum.« Zögerlich kam er näher. »Und das ist Finn, mein Bruder«, wandte sich Jette nun an die Jetis und an Pico. Leise fügte sie hinzu. »Und mein einziger Freund«. Finn staunte noch über die ungewöhnlichen Besucher, als Jette ihm einen Stoß gab. »Sag doch mal was!« »Was?«, entfuhr es Finn. Rosa wollte das Eis brechen und sagte deswegen, »Hallo.« Finn erschrak so sehr, dass er beinahe hinten übergekippt und im Schnee gelandet wäre, aber Jette reagierte schnell und fing ihn auf. »So habe ich auch reagiert«, lachte sie. »Ihr könnt sprechen?«, wunderte sich Finn. »Du doch auch«, gab Bibber zurück. Finn riss die Augen auf. Ihm gingen hunderte Fragen durch den Kopf, aber zuerst war seine Schwester wichtig. »Ich habe dich gesucht, Jette. Warum bist du hier?« Statt eine Antwort zu geben, hielt sich Jette rasch eine Hand gegen ihre Wange. Finn verstand. Ach, haben dich Torben und Ida wieder geärgert? Hast du dich deshalb hier versteckt? Rosa wandte sich zuerst an Finn. Wir haben sie weinen gehört. Dann sprach sie zu Jette. Ach, was ist denn los? Nun stiegen Jette wieder Tränen in die Augen. Die, die anderen lachen mich immer nur aus. »Die anderen Menschen?« fragte Rosa nach und fing mit ihrer pelzigen Pfote eine Träne aus Jettes Gesicht auf. »Warum?« Jette rümpfte die Nase, als Rosas Fell sie dort kitzelte. »Na, das sieht man doch wohl,« antwortete sie. »Hä? Woran?« fragte Rosa erneut. Jette wollte erst nicht antworten, daher sprach Finn für sie. Ähm, »Siehst du diesen großen Fleck in ihrem Gesicht?« Darüber lachen die anderen immer. Tatsächlich bemerkten Rosa und Bibber erst jetzt, dass Jette einen Fleck auf der linken Wange hatte. Für Rosa sah er aus wie ein Schneeball, bloß viel dunkler. Man nennt so etwas ein Muttermal. Das habe ich seit meiner Geburt, erklärte Jette. Und außer mir hat sonst niemand sowas im Gesicht. Rosa dachte einen Moment nach. Ich habe auch etwas, das sonst niemand hat. Jette sah sie an. »Echt?« Rosa stellte sich aufrecht hin. »Mein Fell, es ist rosa. Kein anderer Yeti hat ein rosa Fell.« Jetzt schaute sich Jette Rosas und Bibbers Felle genauer an. Während Bibbers Fell so weiß wie Schnee war, leuchtete Rosas Fell in einem warmen Rosa. »Ich mag dein Fell,« antwortete Jette. Da fiel Rosa etwas ein. Hm. Ohne mein rosa Fell wären Bibber und ich nicht losgezogen. Und ohne dein Muttermal hättest du nicht geweint und wir hätten dich nicht angesprochen. Plötzlich klatschte Bibber an die Pfoten. <lacht> Ihr seid beide was Besonderes und so haben wir uns gefunden. Das klingt sehr schön, murmelte Jette und Rosa nickte heftig. Kapitel 10 Ein Pelz zum An- und ausziehen? Puh, bei dem Schreck ist mir ganz schön warm geworden, stöhnte Finn, öffnete den Reißverschluss seiner Jacke und zog sie aus. Rosa und Bibber schreckten auf. Ihr könnt euren Pelz ablegen? rief Rosa. Finn lachte. Pelz? Das ist doch nur eine Jacke! Oh, Jacke, wiederholte Bibber und griff danach. »Beim Menschen ist das so«, erklärte Finn, »wir ziehen Kleidung an oder aus?« Nicht nur Bibber fand das hochinteressant, auch Rosa. Sie nahm Fins Jacke an sich. »Darf ich mal?«, fragte sie noch und steckte ihre Hände in die Ärmel, als Jette rief. »Halt!« Doch es war schon zu spät. Die viel zu enge Jacke riss an einigen Stellen auf. »Oh«, Könnten Yetis rot anlaufen, dann hätte Rosas Kopf die Farbe der Häuser angenommen. Oh, das wollte ich nicht. Finn lachte. <lacht> das ist eine ganz alte Jacke von mir, sagte er. Mama ist froh, wenn ich sie nicht mehr anziehe. Aber ich muss jetzt nach Hause, um mir eine andere Jacke zu holen, sonst wird mir zu kalt. Biber blickte zu den Häusern. Du gehst jetzt ins Dorf? Ja. Aber eigentlich ist das kein Dorf, sondern eine Forschungsstation. Dieses Wort klang in Bibbers Ohren wie eine Melodie. Eine F Forschungsstation? Ja, das ist wie ein Dorf, bloß anders, versuchte Finn zu erklären. Unsere Eltern erforschen das Eis hier am Südpol. Wir kommen eigentlich aus einem anderen Land und leben nur für zwei Jahre hier. Dann ziehen wir wieder zurück. Was? Rosa war verblüfft. Du meinst, es gibt dort noch weitere Menschen? <lacht> Nicht nur dort, lachte Jette, auf der ganzen Welt. Das konnte sich Rosa kaum vorstellen. Biber zeigte noch einmal zu den Häusern. Dort wird also geforscht. Rosa merkte Bibber an, dass er unbedingt dorthin wollte. Aber sie war wohl nicht die Einzige, der das auffiel. »Soll ich sie dir zeigen?«, fragte Finn, und Bibber riss die Augen auf. »Kristallklar!«, rief er aus. »Wir müssen bloß vorsichtig sein«, rief Jette. »Nicht, dass ihr jedes von den anderen entdeckt werdet.« Nun kam Pico wieder hervorgesprungen. »Dann ist das keine gute Idee!« rief er aus. »Wir gehen nicht in diese Forschungsstation! Das ist viel zu gefährlich!« Jette blickte zu einem Schlitten, der hinter ihnen an eine Wand gelehnt war. »Hm, vielleicht habe ich eine Idee,« grübelte sie. Rosa und Bibber sahen sich den Schlitten genauer an. »Was ist das? Eine Möglichkeit, euch die Forschungsstation zu zeigen,« antwortete Jette. »Wir können also mit euch hinein?«, fragte Rosa begeistert. Claro!, rief Finn. In diesem Moment wurde selbst der schneeweiße Pico blass. Oh, verschneit und zugeflixt, ob das mal gut geht?« Kapitel 11 Die erste Schlittenfahrt im Yeti-Leben Rosa und Bibber zogen Jette, Finn und Pico im Schlitten über den vereisten Boden hinweg. Sie mussten in einem weiten Bogen um die halbe Forschungsstation rennen, um den Eingang zu erreichen. »Schneller!« rief Jette. »Viel schneller!« rief Finn. »Nicht so schnell!« rief Pico. Die beiden Yetis rannten, so schnell sie nur konnten. Fast wirkte es so, als würde der Schlitten über das Eis hinwegfliegen. Doch Biber war das noch nicht genug. »Das geht bestimmt noch viel, viel schneller!« lachte er und rannte plötzlich so schnell wie noch nie in seinem Leben. Jette und Finn quietschten vor Vergnügen, während Pico laut schimpfte. Doch sein Gebell ging im Lachen der Kinder unter. Rosa hielt mit diesem Tempo nicht mehr mit. Sie blieb stehen, lachte, schnaufte und dann erschrak sie heftig. Bibba rannte mit dem Schlitten auf einen Abhang zu. »Vorsicht!« rief sie ihrem Freund zu. Doch so wie Pikus Bellen waren auch Rosas Rufe nicht zu hören. »Bibba! Achtung!« schrie Rosa noch, doch es half nichts. Also rannte sie wieder los, schneller als je zuvor. Auch Bibba rannte noch immer, als er selbst den Abhang entdeckte. »Ach du G großer Hirti! stöhnte er auf und wollte abbremsen, doch die Wucht des schnellen Schlittens riss ihn mit. Bibber landete mit einem Out auf dem Schlitten vor Jette und Finn. Die beiden Kinder lachten noch immer. »Seht doch nur dort«, schrie Bibber und zeigte auf den Abhang. Doch Jette und Finn erschreckten sich nicht. Im Gegenteil, sie wussten, was zu tun war. Mit aller Kraft stemmten sie ihre Füße in den Schnee und bremsten den Schlitten auf diese Weise rechtzeitig ab. Puh, stöhnte Bibber auf, das war ein ordentlicher Schreck. Schreck, schrie Pico auf, mir steht immer noch das Fell zu Berge, so sehr habe ich Angst um euch gehabt. Jette zeigte auf Pico. Was sagt er? Rosa war inzwischen bei ihnen angekommen und streichelte Pico über den Kopf. <lacht> dass er manchmal einfach recht hat. Wir dürfen nicht vergessen, vorsichtig zu sein. In diesem Fall konnte nichts passieren, beruhigte Finn. Solche Abhänge kennen wir und wir sind geübt im Schlittenfahren. Das habe ich gesehen, antwortete Rosa erleichtert. Gemeinsam zogen sie den Schlitten den Abhang hinauf und machten sich weiter auf den Weg zur Forschungsstation. Doch plötzlich rief Finn, Halt! und die Jetis brachten den Schlitten zum Stehen. Finn schaute die Jetis nachdenklich an. »Ihr könnt jetzt nicht einfach so durch die Station spazieren. Die Leute dürfen euch nicht sehen. Wir müssen euch irgendwie tarnen.« Biber und Rosa verstanden kein Wort. »Tarnen? Was heißt Tarnen?« »Das ist wie Verstecken oder Verhüllen oder Verdecken.« Nun leuchtete es in Jettes Augen auf. »Genau! Verdecken! Ich weiß, was zu tun ist!« Sie zeigte auf den Schlitten. »Ihr beide müsst euch nebeneinander auf den Schlitten legen. Könnt ihr euch vielleicht so aneinander kuscheln, dass man eure Gesichter nicht sieht?« »Ja, gute Idee!« rief Finn. »Durch euer Fell seht ihr dann aus wie ein Haufen Decken.« Beba und Rosa sahen sich an. »Ein v Versuch ist es wert.« »Nein!« schimpfte Pico. »Das ist keine gute Idee. Lasst uns lieber umkehren ins yeti -Tal. Jette schaute Pico an. »Was bellt er gerade?« »Ach, er findet deine Idee cool«, rief Biber und bekam dafür einen giftigen Blick von Pico zugeworfen. Doch bevor der Polarfuchs etwas sagen konnte, hatten es sich die beiden Jetis schon auf dem Schlitten gemütlich gemacht.« die Kinder griffen sich das Seil und zogen den Schlitten entlang der ersten Häuser der Forschungsstation. Pico stapfte verzweifelt hinter ihnen her und murmelte immer wieder: oh, oh, "Verflixt und zugeschneit, verschneit und zugeflixt." Rosa und Biber hielten die Köpfe gesenkt, so daß ihre Augen und Nasen nicht so schnell entdeckt werden konnten. Aber sie schielten doch aus ihrem Pelz hervor, um möglichst viel von der neuen Welt um sie herum entdecken zu können. Und als Jette und Finn mit dem Schlitten um die Kurve bogen und endgültig die Forschungsstation der Menschen betraten, wurde die Überraschung der beiden Yetis nur noch größer. So hätten sie sich das Ganze niemals vorgestellt. Den vierten Teil gibt's dann am Dienstag. Bis dahin könnt ihr euch aber auch die Zeit auf unserer Webseite buchstabenbande.com vertreiben und euch den Yeti-Song von Stefan Gemmel und Anja Kinscher anhören. Lasst uns auch gerne eine Bewertung und ein paar liebe Worte bei Apple Podcasts oder den anderen Plattformen da. Das wäre echt cool. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.